0: Justyna Kościelna, dzień dobry, rozpoczynamy zebranie rodziców, a ostatnio w audycji rozmawialiśmy o edukacji domowej i dziś no niejako będziemy kontynuować ten temat, kontynuować w tym sensie, że również będzie mowa o alternatywie dla tradycyjnej edukacji, a na warsztat weźmiemy modną bardzo ostatnio pedagogikę Montessori. Przewodniczką po tym świecie będzie Iwona Lipowska, która 17 lat temu we Wrocławiu zakładała pierwsze przedszkole właśnie w tym stylu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To na początek może cytat. Montessori można porównać do słonia, a nas do tych, którzy wokół niego stoją. Wszyscy widzą tylko jeden jego wycinek. Dla jednych Montessori to kawałek brzucha, inni powiedzą, że Montessori to trąba, a jeszcze inni, że ogon. I wszyscy mają rację. To jest fragment opisu centrum Montessori, który pani współprowadzi. To może na dobry początek opiszmy tego słonia, czym właściwie jest pedagogika
1: Montessori. Bardzo lubię tę metaforę bo sama tego doświadczam w swojej pracy. Pedagogika Montessori jest czymś więcej niż tylko metodą wychowawczą czy metodą edukacyjną i rozumie się ją adekwatnie do swoich własnych doświadczeń. Ta interpretacja tej pedagogiki mocno zależy od tego, w którym punkcie życia jesteśmy i jakie mamy doświadczenie w pracy właśnie tą metodą. I
0: jakie nadzieje wiążemy z metodą, bo zakładam, że są pewnie rodzice, którym się wydaje, że to jest taki sposób łatwy na, na posłuszeństwo dziecka, na współpracę może z dzieckiem. Albo A to na chyba stworzenie nie dziecka
1: cudownego, na wychowanie dziecka cudownego, które będzie przyszłym założycielem Google. Tak niestety... Yy... Ale
0: nie jest, to od razu, od razu powiedzmy, bo takich cudownych recept niestety jeszcze nikt nie, nie, ma nie wynalazł
1: takich... i Maria Montessori też tutaj nie była wyjątkiem. Nie ma takich cudownych recept. W zasadzie cudowne jest dziecko samo w sobie i cały proces jego dojrzewania, stawania się osobą dorosłą, Maria Montessori mówiła, że każdy człowiek rodzi się z takim zestawem zarodków natury psychiczno-duchowej. Ona to nazwała nebulę. I z tych nebul kształtuje się dopiero to, kim człowiek będzie. Czyli w każdym z nas zasiane jest ziarno talentu, potencjału, różnych możliwości. I każdy z nas posiada taki inny zestaw tych darów początkowych. Głównym odkryciem Marii Montessori było to, że to, czy one się rozwiną, czy nie, zależy od środowiska, od otoczenia, jakie może zapewnić dziecku osoba dorosła. Jakim... I tu jest właśnie nasza rola, nasza I, tak. rodziców i nasza nauczycieli, tak, wychowawców. ale powiedziałam o tym dlatego, że sama koncepcja Montessori zaprzecza jakiemuś planowi na dziecko. Czyli rodzice, którzy myślą, że posyłając dziecko do przedszkola czy szkoły Montessori uzyskają jakiś określony efekt, mylą się, bo ich dziecko urodziło się już jakieś. I my możemy ewentualnie pomóc dziecku wykorzystać maksymalnie jego potencjał, ale nie ma takiej metody na świecie, która wyrzeźbi jakiś projekt rodzica.
0: Jakie są główne założenia metody Montessori? Ja wiem, że o tym opasłe tomy powstają, My nie mamy aż tyle czasu, ale takie główne idee, które przyświecały Marii Montessori, jeszcze powiedzmy, że idea to nie jest wcale nowa, mimo, że teraz bardzo... Modna, to trzeba powiedzieć, że Maria Montessori urodziła się w
1: XIX wieku. Wręcz uważam, że w tych dzisiejszych czasach ta metoda jest, czy ta pedagogika jest sposobem na to, żeby nadać sens życiu człowieka. Maria Montessori nie miała celów pedagogicznych. Ona nie była nauczycielem. Ona była naukowcem, była lekarzem. To, co stworzyła, było pokłosiem Kilkuletniej obserwacji dzieci, podczas której ona dokonała niezwykłych odkryć potwierdzonych w tej chwili przez najnowsze odkrycia neurobiologii. To jest przeciekawe. Czyli
0: wyprzedziła o, o wiele, wiele dziesiątek lat właściwie epokę. Bardzo
1: jest to ciekawe, że ona potrafiła zobaczyć to, co w tej chwili widzą skanery mózgu i różne nowoczesne technologie pozwalające zbadać mózg w momencie, w procesie uczenia się. No to co ona takiego dostrzegła w tych, w tych dzieciakach? <śmiech> Zauważyła, że dziecko obdarzone jest takim mechanizmem, który pcha je do rozwoju. Czyli nie jest potrzebna aktywizacja dziecka, nie są potrzebne metody, które zachęcą dziecko do poznawania świata, do jego eksploracji. Ono ma to w swojej naturze. Ona to nazwała hormę. To jest taka energia witalna, która pcha dziecko do rozwoju. My dorośli już tego nie posiadamy. A szkoda. <laughs> Czyli niezależnie, tak rasu mówiąc,
0: niezależnie co byśmy zrobili, i jak bardzo pomagali na przykład dziecku raczkować, wystawiając przed nim jakieś kuszące zabawki, ono nawet bez tej naszej pomocy, ingerencji pewnego dnia po prostu pójdzie.
1: Tak, nasza rola to zanurzać dziecko w odpowiednim środowisku, dawać dziecku wolność. Kłaść na podłogę i nie obawiać Kłaść się, że, że poliże. Tak, i, i dać przestrzeń do tego, żeby raczkowało. Też jest bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że w koncepcji Montessori dziecko może wychowywać się i stawać się człowiekiem tylko w kulturze, czyli tylko otoczone innymi ludźmi. Inne odkrycie Marii Montessori dotyczy planów rozwojowych. Mówiła, że co 6 lat człowiek rodzi się na nowo. Czyli co 6 lat mamy do czynienia niejako z nową osobą. Oczywiście budujemy, każdy następny etap buduje się na poprzednim, więc w kolejnym etapie zbieramy żniwo poprzedniego, ale jednak potrzeby dziecka, sposób jego uczenia się jest odmienny. Właśnie w tych sześcioletnich okresach życia, w pierwszym okresie, tym od 0 do 6 lat, Montessori nazwała dziecko absorbującym umysłem. Umysł dziecka uczy się jak gąbka, czyli wchłania otaczający je świat bez przesiewania informacji, które są potrzebne lub nie. Uczy się w, również wtedy, kiedy zawiązuje buty, żeby kikiem w błocie. Dlatego nasze grupy w przedszkolu nie doświadczają takiego planu dnia, w którym jest dużo zajęć zorganizowanych, bo my przede wszystkim naszym zadaniem jest stworzyć dziecku otoczenie, w którym będzie mogło działać jego hormę, czyli ta energia witalna. W tym środowisku mamy świadomość, że umysł dziecka pracuje cały czas. Ono uczy się nawet wtedy, kiedy siedzi w kąciku, a pani prowadzi język angielski w drugiej części sami. To jest specjalna umiejętność mózgu, umysłu dziecka do szóstego roku życia, z której nie zawsze zdają sobie sprawę rodzice i nauczyciele, że dziecko uczy się również wtedy, kiedy ja w ogóle je nie uczę. Tylko rozmawiam przez telefon No przykład. ale jak
0: takie horma się sprzęgnie i mamy taką grupę dziesięciu, powiedzmy
1: dwóch, trzy, cztero, pięciolatków, no to... Bywa ciężko. No to tu dochodzimy do kolejnego odkrycia Marii Montessori. W naszych placówkach grupy są wiekowo mieszane, dlatego że dzieci na różnych etapach swojego rozwoju doświadczają czegoś, co ona nazwała wrażliwą fazą. Wrażliwa faza to jest taki okres, w którym szczególnie rozwija się jakaś umiejętność i dziecko podświadomie dąży do wykonywania jakiejś czynności. My mniej więcej wiemy, jako nauczyciele Montessori, w jakim wiemy, Wieku, możemy spodziewać się, że dziecko będzie miało fazę na czytanie, na przykład, albo fazę na porządek. To się rzeczywiście
0: po, pokrywa z tymi obserwacjami sprzed ponad 100 tak, lat Marii Montessori?
1: To jest za krótki ewolucyjnie czas, żeby się żeby zmieniło, się zmieniło. Coś i rzeczywiście. I co to one... są za, za fazy wrażliwe? Faza wrażliwa na przykład na porządek, faza na małe przedmioty. Na porządek? Faza... To, to, to myślę, że tutaj bez chyba... zainteresowało rodziców. <laughs> Zdziwię chyba y, niektórych z Państwa, że faza na porządek jest specyficzna i charakterystyczna dla dziecka między drugim rokiem życia a 3, 3,5. 2,5, 3,5. Jest wtedy bardzo y, uciążliwe dla rodzica, bo domaga się świata y, uporządkowanego. Do którego się przywiązało. Na przykład, jeśli zasypia z różowym miskiem, to ja zasypiam tylko z różowym miskiem. Kiedy on idzie do prania, to jest rozpacz. Tak? Kiedy mama przychodzi po mnie do przedszkola, no to ma przychodzić mama i dziecko bardzo źle reaguje, gdy przychodzi kto inny. A co nam daje ta wiedza? Wiemy, że tak jest i co? Wiemy. Bo tych faz na pewno jest dużo więcej wyodrębnionych. Tak. wiem, że tak jest i w związku z tym wyobraźmy sobie, bo, bo jeszcze czego konsekwencją jakby w rozwoju umysłu jest faza na porządek. Dziecko między drugim a trzecim rokiem życia przechodzi taki okres, kiedy zaczyna sobie świat porządkować i kategoryzować. Czyli w umyśle dziecka powstają, można to tak porównać, takie katalogi, jak na dysku komputera, Dziecko sobie świat porządkuje. To jest małe, to jest duże, to jest niebieskie, to jest zielone, a to jest mniejsze od tamtego, to jest większe od tamtego. I, yy, i taki proces następuje w mózgu. My możemy ten proces wzmocnić poprzez specjalnie przygotowane otoczenie. Yy, dzieci lubią mieć otoczenie przewidywalne i stałe. W naszych placówkach bardzo dbamy o to, żeby było mało rozpraszaczy, bo szczególnie dzieci trzyletnie potrzebują otoczenia uporządkowanego, przejrzystego. Widzą... Te przestrzenie montesoriańskie są bardzo
0: specyficzne. Ktoś, ja może tak pokrótce opiszę dla kogoś, kto, kto nigdy nie był w tego typu placówce. Jest najczęściej bardzo jasno. Wszystkie pomoce są na wysokości wzroku dziecka, tak żeby łatwo można było po nie sięgnąć. I w większości są wykonane z naturalnych materiałów. Nie ma tam chaosu, na który można się napotkać na przykład w pokojach dziecięcych często. Czyli zabawki różnokolorowe. Tak,
1: właśnie ze względu na potrzeby dziecka w tym wieku. Między trzecim a szóstym rokiem życia dziecko potrzebuje uporządkowanego otoczenia. Powiedziała Pani o czymś, co jest dla pedagogiki Montessori bardzo charakterystyczne i fundamentalne. I z tego ona jest bardzo często to znana z pomocy rozwojowych właśnie. No właśnie, bo to są przedszkole, tak czasami
0: się o nich mówi, przedszkola bez zabawek.
1: Prawda to, czy jest nieprawda? Jest takie nasze myślenie dorosłe. Tak? trudno znaczy Musielibyśmy się zastanowić, jaka jest definicja zabawki.
0: No tak, no bo w przedszkolu montesoriańskim raczej lalki Barbie nie spotkamy, ale na przykład jest zlew, w którym dzieci mogą się...
1: Mogą umyć naprawdę naczynia. świata tak? albo umyć naczynia. Znajduje się tam taki cały zestaw materiałów, które Maria Montessori podzieliła na pięć działów. Pierwszy z nich nazwała życie codzienne albo życie praktyczne. I tam znajdują się materiały, które usamodzielniają dziecko, pozwalają mu doskonalić samoobsługę, uczą je dbać o otoczenie, ale też rozwijają motorykę małą, przygotowują do pisania. No i my mamy na półkach takie zabawki, które na przykład służą do polerowania srebra, Proszę. polerowania mosiądzu. mamy zestaw do krojenia jabłka. Mamy na przykład zestaw do przelewania wody. No muszą
0: państwo przyznać, że to zupełnie inaczej niż w takim tradycyjnym
1: przedszkolu. Tak, ale pytanie, czy to, czy to są zabawki, czy nie są zabawki i czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla dziecka. Jak przyjrzymy się dziecku, to na pewno każdy rodzic potwierdzi, że dziecko dwu, trzyletnie jest bardziej zainteresowane szufladą w kuchni niż nową zabawką od cioci, która gra i śpiewa. Taka zabawka najczęściej zajmuje Dziecku pierwszych 20 minut i jest fascynująca. A szuflada ciągle. A szuflada w kuchni wciąż jest aktualna. Sprzątanie, to w wieku 3, 4, 5 lat, to jest ten obszar, który jest dla dziecka fascynujący. Dlatego my właśnie to dzieciom umożliwiamy. Pozwól mi to zrobić samemu, to jest chyba też taka myśl wywodząca się wprost z, od Marii Montessori. Tak, kiedyś dziecko podobno podeszło do Marii i powiedziało Pomóż mi zrobić to samodzielnie. Znaczy ma polegać pomoc dorosłego. No właśnie na tym, żeby nie wyręczać dziecko, ale pomóc mu zrobić to samodzielnie. Wtedy się buduje prawdziwe poczucie własnej wartości, kiedy dziecko może... Być samodzielne. Wracając do materiału Montessori, życie codzienne, później cały dział materiałów rozwijających zmysły, tak zwana sensoryka u nas, edukacja matematyczna, edukacja językowa i y, bardzo ciekawie nazwany dział wychowanie kosmiczne, które y, wyjaśniam dotyczy otaczającego nas świata, miejsca człowieka w otaczającym nas świecie, przyrody, Czyli kultury. Taka geografia, szeroko pojętego Geografia, historia, by, przyroda, fizyka. wszystko mhm. naraz. I te pięć działów znajduje się w naszym otoczeniu montessoriańskim. I
0: nie mówimy o szkole, tylko to jest przedszkole. Przedszkole, w szkole, szkole wygląda jest podobnie. to
1: podobnie, mhm. tak. Ten materiał jest już bardziej zaawansowany. Także dziecko przebywającym w otoczeniu może sięgnąć po materiały z tych różnych obszarów i to są... Wspaniałe zabawki. Jeśli byśmy mieli operować tym, tą terminologią, dzieci się naprawdę świetnie tym zajmują. Nie domagają się lalek, misiów. Dlaczego właśnie? Dlaczego u nas nie ma plastikowej kuchni zabawkowej, lalek i misiów? Dlatego, że jest kuchnia prawdziwa, gdzie dzieci naprawdę myją naczynia, gdzie naprawdę kroją banana gdzie naprawdę nakładają sobie chochlą zupę. Dlaczego nie ma. Jakby, lalka może się znaleźć w otoczeniu Montessori, bo nie ma takich przeciwskazań, żeby dziecko się nie uczyło opiekować niemowlęciem. Natomiast prawda jest taka, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ zawsze w grupie montessoriajskiej są dzieci trzyletnie, albo nawet i dwójpółletnie, które wymagają po prostu opieki. Więc, Kasi, pomóc, trzeba zawiązać, buty, wziąć za rączkę i ze schodów ją sprowadzić. Kasie sześcioletnia koleżanka, yy, przykryje kocykiem podczas relaksu. Więc jakby on, to się po prostu u nas dzieje naprawdę.
0: Powoli niestety już musimy kończyć, a tu jeszcze milion wątków jest do, do rozwinięcia. Dobrze, to, to ja, ja powiem, nie, nie tak,
1: nie, nie powiedziałam o wszystkim. Naprawdę tak błyskawicznie. Błyskawicznie powiem jeszcze o polaryzacji uwagi. Montessori zobaczyła w dziecku specyficzny rodzaj koncentracji, która jest koncentracją spontaniczną i pojawia się na przykład wtedy, kiedy dziecko grzebie kijkiem w błocie. To mówię tak, żeby może to było zrozumiałe dla rodziców. Oni na pewno widzą tą koncentrację u swoich dzieci. Nie da się oderwać po prostu od kałuży wtedy dziecka. Tak, ale kiedy ona się pojawia, wtedy, kiedy wrażliwa faza dziecka spotyka się z, z tym w otoczeniu, co jest dziecku potrzebne. Dlatego ta koncepcja specjalnie przygotowanego otoczenia jest tak ważna, bo dziecko przebywając specjalnie przygotowanym Otoczeniu, w jakiejś wrażliwej swojej fazie, napotyka na coś, co jest dla niego konieczne do rozwoju, to może być kałuża i kijek i zaczyna z tym pracować. Ta praca kończy się tak zwaną polaryzacją uwagi, a efektem polaryzacji uwagi jest normalizacja dziecka, czyli osiągnięcie optimum rozwojowego spokój, wewnętrzna harmonia. I to są te charakterystyczne dla Montessori terminy. W tym wszystkim potrzebne jest coś, co jest bardzo kojarzone z pedagogiką Montessori, wolność wyboru. Ta wolność wyboru musi być określona przez ramy, które narzuca dorosły. Czyli to nie, nie jest tak, że dziecko wchodzi do przedszkola Montessori, czy szkoły Montessori i robi, co chce. My mamy strukturę, Tutaj to, my bo to mamy zasady. Ten zarzut. My mamy swój program, my mamy zasady. Natomiast wolność wyboru Wyboru jest niezbędna, jest podstawową, jedną z podstawowych potrzeb człowieka i paradoksalnie nie tylko Montessori, ale wielu pedagogów, psychologów, specjalistów od zarządzania odkrywa, że samodyscyplina pojawia się wtedy, kiedy jest wolność wyboru. Nie ma możliwości, żeby pojawiła się samodyscyplina i wewnętrzna właśnie taka wewnętrzna motywacja do działania, jeśli człowiek nie jest wolny. I na koniec jeszcze właśnie może przywołam takie zdanie Marii Montessori, że wolność i dyscyplina to są dwie strony tego samego medalu no i z, ale to jest temat
0: na... tak.
1: <śmiech> kolejną dłuższą Pani Bono, rozmowę. Pani umawiamy
0: się w takim razie na, na jeszcze jedną, a jeżeli będzie taka potrzeba, to, 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 to może więcej y, tych rozmów. No i cóż, no, brzmi to wszystko być może enigmatycznie dla kogoś, kto po raz pierwszy usłyszał o metodzie, o pedagogice Marii Montessori, y, ale zainteresowanych odsyłamy w internecie jest mnóstwo
1: stron. Tak, my we Wrocławiu y, założyliśmy fundację Dolnośląskie Centrum Edukacji Montessori, y, która kształci... Y, nauczycieli, organizuje kursy dla rodziców, szkolenia z zakresu pedagogiki Montessori, ale przede wszystkim my też w przedszkolu naszym, w Pestce i w szkole właśnie fundacyjnej jesteśmy takim źródłem informacji, więc jeśli państwo jesteście ciekawi, to zapraszamy po prostu do kontaktu z nami.
0: Bo to też nie jest tak, że dziecko musi chodzić do szkoły albo do przedszkola. Można mu też stworzyć, jak rozumiem, w domu warunki.
1: Zdecydowanie. Ale. Chowanie dziecka w tym duchu gwarantuje mu Życie człowieka, który wie czego chce, który nie myśli stereotypowo. Rozwiązaniem nie jest szkoła czy przedszkole. Rozwiązaniem na taką edukację i takie wychowanie jest to, co myśli o sobie i o wychowaniu rodzic.
0: No i właśnie, tutaj postawimy kropkę i zainteresowanych odsyłamy do fundacji i do licznych stron, które można spotkać w internecie. Moim gościem była dzisiaj Iwona Lipowska, pytała Justyna Kościelna. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do widzenia.